0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa y este es el podcast de Democracia es Diálogo. En este capítulo vamos a conversar sobre la participación ciudadana en la construcción constitucional chilena. Y eso es algo relevante, ¿no es cierto? Porque hoy en día la democracia representativa no parece ser suficiente. Eh, ya no basta con elegir a un grupo de personas que hablen a nuestro nombre eh, e irse después para la casa a esperar los resultados y un año después volver a, a elegir a veces a los mismos y a veces a otras personas. Cada vez más esa forma de entender la democracia es crecientemente insuficiente eh, a la expectativa de la ciudadanía no solamente de ser más escuchados y considerados sino también de sentir que tuvieron algo que ver personalmente con los procesos y con los resultados eh, eh, así que buena parte del éxito de la Constitución Constitucional en Chile nos, nos lo vamos a jugar en cuáles son los espacios de participación para la ciudadanía que no esté físicamente dentro de la convención que puede ir desde tener voz hasta tener espacios de participación vinculantes reconocidos dentro del proceso y para conversar sobre esto, sobre cómo podría ser aplicado y qué riesgo podría tener al hacerlo, hoy vamos a tener a dos excelentes invitados. Maca Riquelme es consultora política y militante de Bópoli. Ella es, eh, es ex administradora general de ese partido. Montó una consultora para la integración de mujeres en espacios de toma de decisión. A través de ella, hoy día asesora a tres candidatas, dos concejalas y una constituyente. Y también es miembro de Democracia es Diálogo. ¿Cómo estás, Maca? Pues bienvenida.
1: Muy bien, gracias. ¿Tú, Davor?
0: Súper bien, gracias. También tenemos a Pablo Collada, sociólogo mexicano, vive entre México y Santiago y ha trabajado durante 20 años en el mundo de la sociedad civil. Fue varios años director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, eh, organización nacida en Chile pero que opera a nivel latinoamericano y actualmente trabaja en temas de filantropía, democracia y comunicación para la incidencia. ¿Cómo estás Pablo? Muy bienvenido.
2: Bien, muchas gracias. Muy contento de tener este espacio de conversación.
0: Excelente. Eh, bueno, si les parece, partamos haciendo una línea base, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por participación ciudadana en una democracia? Eh, tal vez partamos por Pablo y seguimos por Maca con esto.
2: Súper. Bueno, participación, yo creo que es eh, en el entendido de la democracia misma es un derecho sobre el cual se construye la democracia misma. ¿no? Entonces, entender la participación como un derecho de las personas que conforman una sociedad de eh, ser partícipes ¿no? y ser corresponsables de la manera en la que esta sociedad va siendo encausada. ¿no? Y ahí entendemos este derecho, pero también una disposición de participar de manera activa, constante ¿no? en, eh, en esta conformación de una comunidad y esta comunidad que a su vez toma las decisiones en función del bienestar público. Entonces, digamos, en, en ese sentido... Eh, la participación yo la entendería como este derecho, como esta disposición, como este mecanismo sobre el cual se sustenta la democracia y un, eh, este, y un mecanismo que tiene una continuidad y una constancia.
1: Sí, yo a eso, claro, co concuerdo con, con Pablo en, en, en un poco la estructura o de definición. Creo que lo que le sumaría tiene que ver un poco en que es un balance bastante dinámico en que tenemos por una parte, claro, si lo entendemos dentro de la estructura, es un derecho y es una disposición, pero a su vez no existe como tal, a no ser que haya algo un poquito más originario, que yo creo que es justamente lo que nos convoca, en que legitimemos este proceso, que lo declara un derecho y, y una disposición. Entonces ahí es donde está un poco este tira y afloje constante, en que hasta qué parte la participación es institucional, o es la que forja esta institución, o esta institucionalidad. Así que yo creo que eso es un poco lo que nos tiene hoy en la encrucijada y en esta gran oportunidad en la que nos encontramos.
0: Mm, bueno, y, pero antes de entrar a lo, a lo, a lo constitucional, tal vez eh, re revisemos cómo estamos hoy en Chile en temáticas asociadas a la participación ciudadana, ¿no? sí. que, que parece un nivel un poquito incipiente. Eh, tenemos, por ejemplo, tal vez en, en lo más institucional, a los consejos de la sociedad civil, a los COSOCs, ¿eh? en municipios y organismos públicos, como, como esta principal manifestación públicamente reconocida de participación más allá de las elecciones regulares. Eh, pero tienen roles bastante mínimos, eh, mínimos y tímidos, ¿no? Eh, solamente hay algunas atribuciones vinculantes a nivel municipal, pero son muy costosas de aplicar. Creo que no se han aplicado nunca, incluso. Y, y en materia constitucional, en el, en el primer intento por tener una nueva constitución, que fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o sea, un intento reciente, digamos, eh, la participación ciudadana estuvo bastante en el centro del diseño. ¿eh? Hubo, hubo cabildos en todo Chile. Eh, en un proceso que fue bastante exitoso, yo, yo diría, y con mucha participación, sus contenidos fueron después sistematizados y luego derivaron en un proyecto de constitución que durmió el sueño de lo justo. Eh, pero, eh, pero luego, en las protestas de, de, de fines del 2019 en Chile, los cabildos comenzaron a surgir nuevamente, en forma espontánea, incluso muchas veces, en muchas partes del país. So, y sobre todo después de que ya era claro que íbamos a tener un proceso constitucional, con un plebiscito, eh, con fecha, para decidir si tendríamos una nueva constitución o no. Eh, y, y antes de entrar de lleno tal vez a la participación asociada a la convención misma, eh, ¿ustedes ven que hay mucha demanda y poca oferta de participación en Chile? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en Chile en materia de participación?
2: Bueno, es un tema que además tiene muchas capas, ¿no? porque por un lado tiene la capa de la institucionalidad. ¿No? Entonces, ¿existe una institucionalidad para la participación? ¿Sí o no? Bueno, por ahí hay diversos análisis ¿no? en los que están, pues sí, por, un, por una parte estos cosocs, ¿no? digamos todo este eh, en, entramado que surge a partir de la ley 20.500 o acompañando la ley 20.500, que es la uh -huh. ley de participación ¿no? y asociatividad, etcétera, y entonces ahí... Pues yo creo que es una forma también de generar esta institucionalidad que acompañe la cultura de la participación y que la habilite, en cierto sentido. Pero la realidad es que esta habilitación ha sido súper dispara, ¿no? Y ahí está siempre asociada nuevamente a la voluntad política de quien eh, de quien en realidad al final toma las decisiones. Entonces podemos decir, pues sí, dentro de la ley 20.500 existe una obligatoriedad para que las entidades públicas abran espacios de participación. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que mientras que puede haber ciertas instituciones que lo habilitan como un espacio dinámico, realmente participativo, donde se toman decisiones, donde se discute, también tenemos el otro extremo, que es que hay espacios que son casi, casi una, una formalidad que no funciona para nada, que no hay una participación, que se invita solamente a las personas afines a la autoridad, y entonces esa institucionalidad es un adorno. Por otra parte, ¿no? además de toda la, la complejidad que tiene ese aspecto institucional, existe todo el otro tema que tiene que ver con la cultura. ¿no? Chile es un país donde hay una buena cultura de la participación y la, la asociatividad. Existen los mecanismos desde la escuela en el que los jóvenes aprenden a asociarse y a participar, bueno, ahí también tenemos una cierta disparidad ¿no? y hay espacios que son muy, muy eh, profundos e intensos y otros espacios que no. Y eso también lo vemos en, eh, en una eh, desigualdad en materia de participación, en tanto que hay espacios donde hay una participación muy activa y otros que es muy difícil que la gente se involucre. ¿no? Y eso pues, también te habla de la diversidad y complejidad del escenario participativo. El tema de, de las protestas y las manifestaciones es un tema aparte, porque evidentemente eh, existe esta divergencia, y ya con esto cierro, en el que, por un lado, la gente, eh, se, se dice por ahí, es que la gente no participa, y por otra parte, las calles en las manifestaciones están llenas. Entonces, pues ahí hay muchos formatos, espacios y mecanismos para participar.
1: Sí, estoy muy de acuerdo sobre todo con, con este último punto en que, eh, a ver, finalmente toda la participación trata de responder a la dificultad de cómo nos organizamos, ¿Vale? si, si, si es eso finalmente, cómo construimos algo en conjunto y un poco más desde, desde lo organizacional, lo difícil que es esta canalización tenemos que entender que obviamente no vamos a poder participar todos en todo y cómo vamos generando estos espacios de representación. Entonces, yo creo que el, que el, que el gran tema está y, y donde ha estado entrampado y que es lo que tenemos que resguardar, ojalá que no, no se siga perpetuando, es en que tenemos un engranaje dispuesto que no se conecta, no habla entre sí, como bien dice Pablo, en algunos espacios eh, insuficientes, y que finalmente, así como pasa con los cosocs, pasa con de repente las juntas de vecinos u, otro, u otros espacios de participación, no son escalables y no logran este rol de canalización, sino que simplemente sirven de catarsis, de un espacio de, de desahogo, pero que finalmente no conduce a, a una acción política o incluso a que siga simplemente la cadena de información y llegue a donde tiene que llegar para que eventualmente las medidas tengan que bajar. Eh, y claro, y ahí tenemos justamente las vías ya sea institucionales o no institucionales y, y de repente yo creo que no es tanto un tema de oferta y demanda sino que incluso del conocimiento de estas oferta cuando uno se empieza a meter en esto, hay muchísimas el tema está en que muchas veces está entrampado en que eh, la mayoría de ellas no nos enteramos y, eh, y a su vez también que tiene al, eh, a, 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 en la base algunos incentivos algunos desincentivos en realidad a la participación. Tenemos muchas veces a los mismos actores de siempre, tenemos ciertos espacios que se tienden a monopolizar o se prestan para malas prácticas. Entonces también todo eso de repente lleva a que los nuevos, digamos, nuevos intereses o nuevos participantes eh, desistan rápidamente de, de continuar su participación. Entonces creo que, en fin, es un sistema bastante complejo el que tenemos porque no... Eh, no funciona como un engranaje único y unísono.
0: Mm. Bueno, eh, en, en la introducción toqué, ya, ya para entrar un poco más en la materia, en la introducción toqué a la, a la pasada la idea de que la democracia representativa parece estar crecientemente, eh, o es que cada vez crecientemente más insuficiente, ¿no es cierto? Eh, al menos por sí sola, como para satisfacer la demanda de democracia que tienen las personas. Y, y eso es algo que traspasa eh, eh, a Chile, por cierto, algo que ocurre en... en, en Mucha parte del mundo, sino en todo el planeta. Uno, uno puede hablar sobre muchas razones de esto, de, sobre, sobre la, la, la cultura de la inmediatez basada en las redes sociales y en el avance tecnológico. Uno, un, uno podría eh, hablar también de, 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 de cambios sociales y de, y, de, y de la disminución de la autoridad en general o de la o de, o de distintas formas de ejercer el liderazgo. Eh, bueno, ahí, ahí hay uno, uno, uno puede hacer tesis de doctorado al respecto, pero pero hay, hay, hay distintas formas también de democracia participativa, democracia deliberativa, democracia directa democracia líquida, incluso, que están siendo pensadas y experimentadas en muchas partes del mundo. Eh, y, y dado que estos son procesos de largo aliento, ¿no es cierto?, la Constitución que como país estamos a punto de describir debiera ser parte de esta discusión. ¿eh? Eh, y, y, y no solamente en su contenido, sino también en la forma en la que esté es escrito. En, en la que este escrito. Eh, que es lo que nos convoca en este podcast, y, y, y que tendrá que ver mucho con la legitimidad misma del texto. ¿Ah? El, el texto va a tener una legitimidad mucho mayor si es que he escrito forma participativa. Eh, primero, no sé si tienen un comentario sobre este proceso que vive la democracia, y su relación que eso tiene con la, con, 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 con la participación en general. Eh, y, y, y ya entrando al tema, ¿cómo ven que podríamos eh, incorporar esquemas participativos en la, construcción, en la construcción constitucional? ¿Qué características deberían tener estos esquemas?
1: Eh, yo creo que esto es un poco el dilema del huevo, que viene primero el huevo la gallina, eh, lo complejo justamente está en cómo eh, generamos un mecanismo, o incluso un reglamento, por ejemplo, para este, pa, pa cómo va a funcionar esta convención constituyente y así, que sea participativo, que sea algo a su vez legitimado, que yo creo que eso es lo que más se le ha cuestionado hasta hasta esta constitución y a este, este digamos sistema que, que en este momento opera, entonces eh, creo que lo complejo está en que tenemos que entenderlo co justamente como decía yo eh, al principio, como un proceso dinámico como algo que va, probablemente va a requerir un proceso de revisión continuo uh -huh. y no solamente lo que sea el proceso constituyente, sino que el cómo continuamos como sociedad, gran parte de lo que nos lleva a este punto tiene que ver en que, eh, entre comillas nos dormimos al volante eh, esto tiene que ser un, un proceso digamos continuo y, y va a ir cambiando y vamos a tener que ir adaptando y, y tenemos que estar un poco a tono a cómo vamos a ir eh, reaccionando y qué prácticas sí van a ir funcionando y tratar de protocolarizarlas o consolidarlas o al menos mantenerlas en la retina y qué prácticas por mucho que sonaban maravillosas en la teoría eh, no están dando el resultado que esperamos y probablemente vamos a tener que ir adaptando yo creo que ese es el desafío principal en, en, en lo inmediato, el entenderlo como un sistema dinámico.
2: Uh -huh. Uf, es que es una, es una preguntota, en verdad, ¿no? Porque, eh, sí. a ver, creo que hay varios puntos por los cuales vale la pena entrarle. El primero tiene que ver con entender que, eh, pues sí, que este ejercicio constitucional parte de un proceso de una participación totalmente desbordada ¿no? y que este desbordamiento pues su vía de encauzamiento fue o está siendo este eh, proceso constitucional. Entonces eso evidentemente también eh, genera una cantidad de expectativas que es brutal ¿no? y esas expectativas están eh, pues sí, son muy complejas porque a final de cuentas como se vio durante el estallido social y el conjunto de protestas pues sí, había todas las demandas posibles en todos los formatos posibles ¿no? y entonces al final de cuentas cuando el mecanismo para ir encauzando todo esto se convierte en una nueva constitución pues entonces esa constitución eh, pues será capaz de agrupar todos esos este, eh, ámbitos pero a la vez todos estos mecanismos de participación y lo, la pregunta, pues evidentemente, nos, nos lleva a pensar que si lo logra, bueno, pues será este, obviamente la piedra filosofal de todos los eh, ámbitos de participación del universo. Yo creo que sin duda fallará en algunas cosas, pero bueno, pues parte de estas discusiones hoy día tienen que ver con pues cómo le hacemos para entrar. En ese sentido, eh, varias cosas. La primera que yo diría, tú mencionabas, ahora hace un momento de cómo efectivamente la democracia representativa pues ha tenido muchas fallas ¿no? o, o está también en un cuestionamiento muy profundo. Y ante eso es fácil caer en la tentación de decir no, ya la democracia representativa no funciona, entonces vamos a este, suplirla por otro mecanismo. ¿no? Uh -huh. Y que evidentemente pues eso eh, eh, lo que al final nos genera es que en lugar de, de reparar algo que es importante, pues tratamos de meter otra cosa que no estamos seguros si funciona o no funciona, o que puede funcionar en unos espacios y otros no. ¿no? Entonces ahí la, la, el primer planteamiento que yo diría es necesitamos mejorar los mecanismos de la democracia representativa. Y eso ya en sí mismo es todo un debate muy amplio, pero que creo que hay mucho trabajo que hacer en lugar de decir la representación está en crisis, cambiemos el formato. No mejoremos los espacios de representación. En segundo lugar, y creo que ahí tiene que ver eh, con, con lo que será mi postura en muchos de estos elementos eh, y que seguramente también tiene que ver con lo que mencionaba Mac hace un momento, para mí no hay un formato de participación que sea la bala de plata, ¿no? que es una, un formato que aplique para todos los, eh, todos los públicos de todas las maneras en todas las ocasiones. Y en ese sentido, la legitimidad del proceso constituyente como un espacio participativo, pues va a venir en su capacidad de ser transparente, por un lado, pero otra parte, de ser increíblemente responsivo a las necesidades de participación. ¿Y esto qué significa? Pues que, por un lado, existan eh, espacios para que diferentes grupos y diversos grupos puedan eh, mostrar su voz, pero también para que existan deliberaciones en niveles profundos, ¿no? y eso va a requerir también eh, mecanismos de representación, ¿no? porque no todo el mundo es experto en todos los temas todas las veces entonces ahí necesitamos espacios representativos entonces creo que eso, eso va a ser importante o sea esa legitimidad y eso va a tener que, eh, que venir plasmado y que va a ser un gran desafío como lo mencionabas, en tener un reglamento que sea capaz de ser reactivo complejo y que sea capaz de manifestarse de muchas maneras de recoger la participación
1: mm.
0: esto, esto, esto tal vez tiene que ver algo con la con, con, con la experimentación ¿no es cierto? Eh, con, el, con, con el proceso de, de, de Michel Bachelet en su, en su segundo gobierno eh, hubo, hubo experimentación con respecto a la participación ¿ah? y, y ahí eso fue una opción, fue, fue una opción de diseño eh, y, y era algo que ellos pudieron hacer otra cosa de hecho pero, pero, pero escogieron hacer algo con, con bastante participación eh, ahora parece ser más una obligación, ¿no es cierto? Como que, como que eh, no, hay, no hay tanto como, 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 como alternativa eh, eh, al respecto, pero, pero, pero además puede ser que sea una oportunidad, ¿eh? porque la forma de participación que, o las formas de participación que existan durante la convención, eh, para alimentar el proceso de, de la convención, también pueden ser utilizadas eh, como campo de experimentación para, la, para, para que la convención misma pueda. Eh, eventualmente alimentarse, evaluando los resultados de esas esa formas de participación e eventualmente eh, incorporando algunas de esas cosas, tal vez no todas eh, en el texto, no es cierto en, en el contenido o sea eh, la, en la, la, que la convención que, que la participación durante la convención puede ser como un campo de experimentación bastante fértil para eventualmente ir definiendo las formas de participación que van a estar incorporadas a la constitución y eso implica las formas de participación que van a estar involucradas en la democracia futura de, de, de Chile eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven esa oportunidad y, y, y cómo ustedes creen que, 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 que la convención podría aprovecharla de la mejor manera posible?
1: Eh, a ver, de hecho, desde que empezó esto, como liberal, vengo diciendo que lo único que hay que ir a pelear son los mecanismos de participación. Creo que todo el resto ya casi es ideológico y hay que dejarlo fuera. Eh, creo que justamente eh, está en el entender que la ciudadanía tiene muchos roles de repente, sobre todo con lo que está pasando, eh, a muchos yo creo nos gustaría tener todos los espacios de participación que se pueda en este proceso y determinar un poco el, el cómo, cómo conformaríamos nosotros eh, sociedad. Eh, creo que también es, es, la, es la barrera que define un poquito lo, lo político. El, el entrar en esto significa que uno tiene un plan, uno tiene una idea de cómo, cómo lo haría. Eh, efectivamente creo que en esta experimentación tiene que levantarse eh, lo que funciona y lo que no, digamos, a, en el sentido de qué cosas van sirviendo de catarsis, sobre todo porque es particularmente complejo en qué parte más desde una crisis psicosocial, además de lo político. Entonces acá hay un factor, un componente eh, emocional que también hay que tratar de suplir mucho más allá de lo racional. Acá hay, hay, hay una crisis... Eh, mucho más profunda que simplemente organizacional, por ponerlo de alguna manera. Eh, ante eso, creo que la participación eh, va a ser complejo de, 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 de medir o de regular o de protocolarizar, porque, eh, como, como bien decía Pablo, las expectativas están muy altas. Entonces, eh, probablemente lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y que, que ha sido probablemente práctica habitual en la participación es un poquito la frustración. Eh, como he escuchado también a, a Cristóbal, eh, Belolio en otras oportunidades, eh, sería ideal si todos salimos sintiendo que perdimos. Eh, en ese sentido, creo que es probable que vamos a salir más con una sensación de frustración que, que, que de alegría. Pero efectivamente, eh, hay, que, eh, hay que ir probando. Creo que, que, que no nos vamos a dar con, con, con la solución de manera inmediata. Creo que habemos muchos con muchas alternativas y formas que queremos traer a la mesa, eh, creo que justamente la sociedad civil es la que tiene mucho que decir en esta, en esta pasada, dado que la, los otros mecanismos justamente son los que están mostrando más deficientes, y, eh, y probablemente sí tiene que ser un componente importante del contenido de la Constitución, que, que efectivamente tenemos que rescatar de este proceso y, y de las vías y de lo que vaya decantando el contenido de, de los futuros mecanismos de entender que acá eh, hay que trabajar tanto para, paralelamente el proceso político con el proceso más de construcción social, más psicológico, más, más sociológico.
2: Mm.
1: Eso. Ah,
2: es que sí, es, es tío, y es interesante porque creo que también vale la pena entender que lo que resulte, sí o no, os digo más bien, sí o sí, va a ser el resultado de una suma de pedacitos de participación. Algunos mejor hechos y otros peor hechos, ¿no? Algunos que sean eh, muy profundos y otros muy superficiales. Unos con un mayor involucramiento ciudadano y otros menor, ¿no? Y eso creo que es importante que, que lo empecemos también a, 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 pues no sé, a posicionar como una idea, ¿no? O sea, al final de cuentas la historia de esta, de esta constitución va a ser también la historia del estado de la participación en Chile, en el sentido de que surge como resultado de la participación de grandes eh, partes de la, de la ciudadanía, de la sociedad, que además eh, eh, participó de una forma muy de, poniéndole el cuerpo ¿no? este, y poniéndole las emociones y poniéndole el corazón y la historia. Y luego ha venido todos estos espacios que eh, están y, y estarán. Entonces vamos a tener... Pues obviamente el proceso electoral, ya existió el proceso del plebiscito, Puta, un proceso participativo complejo de discusiones. Tal. Ahora viene el proceso electoral, ¿no? pero además del proceso electoral, en la suma de, de todos los elementos del proceso electoral, vienen los pedacitos de participación que lo incorporan. Entonces tienes a candidatos y candidatas, algunos que, son, que, que han construido su ideario y su dinámica, incluso su figura, desde un proceso muy participativo. no Y me ha tocado conocer algunas candidaturas que dicen pues la verdad es que yo no pensaba ser candidata pero llegué aquí porque pues, en el grupo y en el grupo de afinidad en el que yo participo, pues al final de cuentas hicimos un proceso de definición y llegué yo, ¿no? Entonces ya la definición de candidaturas, hay otras que han sido determinadas, este, digamos con un mecanismo muy tradicional, muy de la, de la vieja, del viejo estilo de, de la asignación, pero bueno, y de aquí para adelante viene toda esta suma y ahí creo que va a ser muy interesante que tengamos esta agilidad de estar evaluando y diciendo ¡ay, esto sí funcionó! ¡ay, esto no funcionó! Este, esta razón de la participación está siendo adecuada. Esta, eh, estamos abriendo espacios para que la gente meta temas y eso da legitimidad, pero estamos teniendo un grupo de este, constituyentes que en realidad están cooptando la conversación y no están siendo transparentes. ¡Ay! Entonces hay que atender eso. Y eso creo que va a ser una necesidad de que quienes observemos podamos apuntar Aquí está faltando una mejor participación, está faltando un mejor involucramiento, está faltando una mejor eh, condición para el debate público.
1: Yo creo que con eso último, disculpa, pero Pablo, da justamente en el clavo. Yo creo que acá no se trata de, de cuánta, se trata de cómo. Eh, efectivamente eh, va a estar en muchos niveles eh, de participación, o sea, piensa que tenemos 79 listas inscritas, y hasta qué punto incluso eso es representativo que yo creo que ese también es el, o sea, me fascina que tengamos tanta diversidad, pero hasta qué punto realmente eso va a llevar a decisiones que muchos van a respaldar entonces eh, eso también yo creo que, que es algo que tenemos que evaluar en este proceso, que más no necesariamente es mejor en términos de participación Finalmente tiene que ser un mecanismo que logre este balance de canalizar, logre representar, sin que se pierda el mensaje, ni se, ni se adjudique ni monopolice el mensaje, pero a su vez resulte representativo, entendiendo sobre todo que es un proceso constitucional, o sea, tiene que ser un paraguas en el que todos nos sintamos cómodos de estar debajo. Entonces yo creo que ahí también hay un punto que, que, que se ha hablado poco y que hay, que hay que, digamos, hacerle frente al elefante de la habitación, que si todos vamos a opinar nos vamos a llegar a un texto en el que estemos de acuerdo entonces por eso te, también mencionaba un poco esto de la frustración probablemente nuestra forma y, y nuestro nuestro ideario de constitución no se lleva a cabo como tal pero tenemos que estar dispuestos a, a, a llegar a acuerdos y a entender y los consensos los consensos y el y un poco eh, entender esta lógica de la regla más general que la particular sí no,
2: y en ese sentido, creo que hay otra anotación que es importante y en la línea de lo que acaba de decir eh, Maca, que, que tiene que ver con que eh, mejores reglas ¿no? o, o buenas reglas no aseguran buena participación tampoco. ¿no? Y eso es, eso es importante. Bueno, en, en el general, pues, este y, y quizá como entrando a, a ejemplos muy puntuales, ¿no? o sea, por ejemplo, el tema de este, una. una eh, o sea,. Se puede ayudar con estas reglas. Y lo que. El, el, la mejor idea de estas reglas o esta regulación es que, pues sí, sea capaz de por lo menos poner sobre la mesa eh, que se está avanzando en ese nivel. Por ejemplo, el tema de la paridad. ¿no? Uh -huh. O sea, que exista una eh, paridad en la conformación, pues no significa que vaya a estar realmente representada una visión, no sé si feminista sea el término, pero una visión este, eh, igualitaria uh -huh. en materia de de género, pues no te asegura, ¿no? La realidad es que no te lo asegura, pero bueno, es un intento en, para aproximarse, ¿no? Que existan cupos eh, indígenas pues, tam, tam, para pueblos originarios, pues no te asegura tampoco que van a estar ahí realmente este, representados, no te asegura, ¿no? Que exista, y esto, por ejemplo, tiene que ver con, con ejercicios que se han hecho de, de legislación colectiva, ¿no? Uh -huh que es todo este crowd law que le dicen y no sé qué, pues eso también se ha debatido profundamente porque se dice, bueno, no vamos a crear esta plataforma para que la gente eh, se involucre y participe de manera activa eh, proponiendo legislación, comentando legislación, eh, criticando o haciendo este, reseñas, etc. Y a final de cuentas también existen estudios en que dicen, pues al final, escondido debajo de este... Eh, eh, de esta posibilidad para la participación, lo que hace es que al final de cuentas termina, eh, o sea, eh, lo que está escondido debajo es que participan siempre los mismos y los que no participaban antes menos sí. participan en esta. ¿no? Entonces, pero es el tipo de cosas que pues, uno va a intentar y supongo que habrá candidaturas o, 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 o constituyentes que abran espacios y que abran plataformas sí. para recoger, está bien. Nuevamente, eso puede servir para algunas cosas, pero no para todo. Nada, de, creo, funciona para todo. Más que la disposición de ir acumulando, ir aprendiendo e ir ampliando los, los mecanismos.
1: Sí. Y ahí, disculpa, pero una última cosita que, que, que justo yo creo que está, está la pregunta un poco medular, yo creo, para ambos, pero eh, creo que justamente está en entender la transparencia detrás del mecanismo, porque como bien dice Pablo, ya hay mucha oferta sí. de repente ahí que no se está aprovechando gente que no, digamos, incluso me incluyo, hay ciertas instancias en las que sabemos que tenemos la oportunidad y no la tomamos eh, pero mientras estos mecanismos sean conocidos sean transparentes Creo que finalmente es lo que va a dar validez al proceso. ¿ya? Eh, el, el, ojalá que nadie llega y diga yo no supe, yo no, a mí no se me representó porque no tuve la alternativa, no tenía cómo llegar, no tenía que, que finalmente un poco lo que está pasando hoy. Mientras tengamos, dispongamos de mecanismos, sean cuales sean y, y sean abiertos y, y conocidos por, por la ciudadanía, creo que eh, ya queda en cada uno si participa, si los toma o no, digamos. Pero lo difícil sería el que no se disponga a estos mecanismos. Eh, hace un rato Maca hablaba
0: sobre eh, sobre la importancia del cómo, ¿no es cierto? Eh, 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 Pablo también eh, ha, ha eh, puesto mucho la importancia en que eh, hay hartas formas distintas y, y cosas cosa que se pueden experimentar y cosas de que, de, que, de que permitirnos de que algunas fallen y otras funcionen. Eh, pero ya entrando en el terreno y en, y, en, y, 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 y en el cómo, eh, ¿cuáles ven que pueden ser esos, esos, esos mecanismos? Bastante eh, eh, puntual y concretamente. Eh, ¿Qué mecanismos a ustedes les gustaría ver? en la convención constitucional eh, que permiten, faciliten y promuevan la participación ciudadana durante la convención. ¿Ah? Eh, ¿Qué características puede tener su mecanismo? Si es que si es que si es que eh, si es que debieran haber, por ejemplo, eh, espacios de participación vinculante para las personas. Eh, eh, todo esto entendiendo de que la forma en la que esto se aplica es que la propia convención tiene que decidir en su reglamento. Eh, qué cosas se hacen y qué cosas permiten, ¿no es cierto? Porque si no, es la propia ciudadanía haciendo lo que la ciudadanía quiere hacer y, y después la convención ve si, 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 si algo de eso se toma o no, que, que, como algo completamente eh, voluntario por parte de la convención, que es la que tiene acá la legitimidad para escribir lo que quiera. Pero la convención también puede decidir en su reglamento el abrir espacios de participación eh, que, que puedan tener eh, algún tipo como de vinculación, desde eh, que, que, que el resultado de ciertas cosas que haga la ciudadanía nosotros lo vamos a escuchar y lo vamos a leer y va a ser un input que va a estar reconocido dentro de nuestros procesos hasta eh, que la ciudadanía tenga un rol relevante ¿Ah? también se habla por ejemplo del de, de, de participación ciudadana, como, como, como estableciendo eh, cosas parecidas como las semanas distritales que tienen los parlamentarios, ¿no es cierto?, donde los parlamentarios van eh, al, al terreno y, y hacer que, lo, que los convencionales eh, eh, también lo hagan, ¿no es cierto?, para, para, para dar espacios y momentos en los que no solamente la ciudadanía converse, sino que, sino que la ciudadanía converse con sus representantes también, en, en forma presencial eh, o lo presencial que, que la pandemia nos, nos lo permita cuando, cuando lo estemos haciendo en el momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes eh, que.? que eh, mecanismos puntuales y concretos que, que, que podrían llegar a ser eh, positivos y, y, y potentes para esto eh, y eh, los futuros convencionales nos están escuchando, así que ¿qué, ¿qué idea ustedes les proponen?
2: Uy, es que no, es que es muy difícil y creo que <ríe> creo que, por ejemplo nada más el tema de la, de, de, de la participación vinculante mira, tradicionalmente es, es como uno de estos apellidos de la participación que todo mundo defiende. No, es que la participación debe ser vinculante sí o sí, ¿no? Y la verdad es que, es que tú, en, en este entorno no me resulta tan fácil eso, ¿no? O sea, o, o qué aspecto de la participación vinculante podría estar incorporado. No lo tengo tan claro. A ver, en, en el entendido también de lo que mencionaba hace rato de que esta, este proceso va a ser la suma de muchos ejercicios participa de participación. O sea, ya tenemos... El ejercicio de entrada, ¿no? Plebiscito sí o no. El ejercicio de selección de, de las candidaturas. Luego habrá el, el plebiscito de salida, ¿no? Que también, a su vez, este, pues es también otro ejercicio participativo de aprobación, ¿no? Entonces, entre medio, pues seguirle metiendo fruta a la piñata, diríamos en mi pueblo, ¿no? O sea, es, es también seguir eh, complejizando el proceso. ¿Lo tenemos que simplificar todo? No, pero... Este, yo creo que eh, este, incorporarle 20 eh, candaditos de vinculación creo que puede ser demasiado complicado. Ahora, eso no significa que no se abre el debate, y eso no significa que, eh, que también la presión de la ciudadanía y nuevamente la presión de la participación haga su pega en sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, si abres los espacios para la deliberación y se abren y se promocionan y se consolidan este, meto metodológicamente buenas propuestas a partir de eso ¿no? y propuestas que tengan el apoyo de la gente, pues ya en sí mismo, más allá de si es vinculante o no, esas son cosas que tienen que ser incorporados y que si no son incorporados, esa no incorporación debería de ser el resultado de una deliberación que se dé de manera transparente y que la gente lo pueda ver. ¿no? Este, entonces... Esa es, esa es la parte también que, que me preocupa, ¿no? O sea, que, que queramos poner todo a de deliberación y toda discusión y todo a que la gente esté, esté con sus pancartas, sí. sí, no, sí, no, y que al final de cuentas puede convertirse en un laberinto participativo demasiado complejo. Ahora, nada más sí. para terminar esto, también eh, quienes trabajamos en el ámbito de la participación. Eh, cometemos un terrible eh, o tenemos una terrible este, deformación que es diseñar procesos de participación para el ciudadano, la ciudadana ideal, ¿no? y entonces sí. construimos estos mecanismos de participación pensando que la gente está súper informada súper involucrada, que tiene todo el tiempo disponible para meterse al debate y además estudiarlo y la realidad es que no pasa eso. Entonces, lo único que yo diría en términos del cómo es que los espacios que existan eh, no sean solamente para validar cosas que ya están ocurriendo o, que ya, se están, o sea, que ya van a tener una salida en sí mismo, sino sí para incorporar otras cosas. ¿no? Y ese creo que es uno de los, de los desafíos importantes.
0: El, 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 el definir la participación más y que no sea solamente para, para yo no es cierto a eso se refiere Pablo
2: eh, efectivamente no o sea no solamente para validar eh, la participación de los que ya de por sí eh, suelen estar ahí y, y de, de aquellos cuya voz ya normalmente está siendo escuchada
1: de eso último justamente eh, me quiero colgar para empezar a responder porque efectivamente es bien compleja la pregunta, estoy de acuerdo. Creo que, a ver, primero efectivamente si sumamos participación, participación, participación se complejiza un punto en que después creo que es difícil pasarlo a un texto y es lo que nos tiene aquí también complicado. Eh, por otra parte creo que... Eh, esto, el, el abrir a, nuevos, a nuevas ideas, a, a, a cambiar un poquito los mecanismos que no sean de validación, sino que sea el repensar cómo vamos a, a relacionarnos, creo que eh, significa también el repensar cómo entendemos eh, el conocimiento y las habilidades que traemos a la mesa. A mí me ha llamado profundamente la atención el que se ha discutido poco de las habilidades que tiene que tener un constituyente, por ejemplo. Estamos de repente preocupándonos del conocimiento, la formación académica, acá necesitamos gente que sea capaz de plantear una idea porque podemos tener una idea fabulosa que si no la supiste poner en la mesa nunca llegó siquiera a considerarse, tenemos que considerar el, las capacidades de negociación cuando uno va a negociar algo eh, tienes por una parte el objetivo y por otra parte la relación y estamos partiendo de relaciones quebradas. Entonces tenemos que llegar a construir relación siquiera para que tenga sentido también esta negociación. Y, eh, y tenemos también elementos de lograr el objetivo. Y en esto, eh, por ejemplo, a mí me pasó en, 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 mi, en mi pasada por, por derecho que de realmente tuve la, la, la ley cualquiera y tú dices, acá faltó un ingeniero. Porque se, se enfoca mucho en la palabra, y que claro, yo lo entiendo, o sea, finalmente el abogado, el técnico de las palabras, tiene que tener una precisión para que todos sepamos de qué estamos hablando, pero en eso se dan, un, se dan unas vueltas que son poco óptimas. Entonces, eh, creo que acá falta, eh, falta entender en el proceso, y falta también eh, en, en lo que sea la asesoría técnica que se le va a dar a, a los constituyentes, el conformar mesas multidisciplinarias. Y yo creo que ahí es donde probablemente muchos van a tener algo que decir. El entender que de repente regular la salud no es tema de médicos, es tema de todos. Y ahí es donde, para ponerlo como la analogía más en simple, que es lo que me pasa a mí y, y más en lo que es mi área de experiencia, que tiene que ver con la participación y representación de mujeres, cuando de repente hablan de temas de mujer. No existen los temas de mujer. Yo tengo una opinión respecto a todos los temas, con propiedad o menos propiedad, digamos, pero, pero creo que, que, que eso es un poquito el eslabón que está faltando y donde creo que sí la sociedad en general puede ser un gran aporte, que es en, en cómo desde las habilidades personales, experiencia personal, formación profesional, podemos aportar a dar otros ángulos u otras consideraciones otra perspectiva al final, eh, a, a los temas que vayamos a tratar en esta mesa, digamos, constitucional. Porque creo que los que los tenemos súper claros, los temas, tenemos listados de supermercados, de, todos yo creo que van con un listado. El tema es cómo decidimos abordarlos, cómo finalmente, eh, el, cómo queramos abordar la salud, la educación, si es que los queremos abordar, finalmente tiene un enfoque que, que identifique a diversos sectores, y no se entienda como, como solo asunto de algunos. Yo creo que ahí es, es probablemente uno de los desafíos grandes y, y, y el espacio donde sí creo que tiene que ser profundamente participativo.
0: La participación como, como, como mecanismo y herramienta eh, que va más allá de, lo que, de, 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 de los tradicionales fronteras de la, de, de la democracia representativa. Eh, mucha gente habla bien de ella, pero... pero, pero yo tengo esta pregunta y, y, y no tengo una respuesta la verdad pero ¿la participación tiene enemigos eh, tanto en Chile como, como afuera personas o fuerzas eh, que, que en general eh, intentan eh, evitar abrir espacios eh, participativos eh, en, en, en discusiones democráticas a, a, a nivel nacional como la que vamos a tener en Chile eh, ¿ustedes tienen identificado enemigos a la participación o, o, o fuerzas que generalmente vayan en contra y si es así eh, ¿cómo se las eh, o, o, o cómo se trabaja para, para, para intentar superarlas, ya sea pues, a Chile o afuera?
2: Sí, o sea, a ver, yo creo que, eh, que sí, sin duda, tiene muchos enemigos, ¿no? y, y, y el enemigo más eh, claro, digamos, es aquella persona o institución que lo que pretende es justamente concentrar no solamente el poder, sino concentrar la, eh, la mirada ¿no? respecto a, a, a cómo se enfrentan y cómo se entienden las problemáticas y desafíos de una sociedad. Y lo hemos visto, bueno, pues en, en, creo que ahora tristemente eh, han ido surgiendo o resurgiendo pues muchas eh, figuras que tienen ese, ese, esa, posi esa posición. ¿no? Digamos, en, en América Latina pues tenemos varias. ¿no? Tenemos obviamente el gobierno de Ortega, en Nicaragua es quizá uno de los más claros ejemplos, sí. en los que no solamente desde su posicionamiento y desde su perpetuación en el poder, sino que también en, en materia regulatoria él ha generado regulación para limitar la participación y limitar eh, la capacidad de la sociedad civil para organizarse. Y en ese sentido, ahí, eh, pues a final de cuentas, lo que hace esta sociedad civil organizada es generar contrapesos. Y ahí creo que ese es el mecanismo con el cual enfrentar estos, eh, estas fuerzas antiparticipativas, pues ¿cómo es? Pues organizándose y peleando estos espacios. ¿no? Y ahí, finalmente, eh, quizá vinculándolo muy brevemente con la pregunta anterior, creo que también es necesario que eh, que la pulsión ¿no? que, que exista desde la ciudadanía de participar, que también venga por medio de la, de la pulsión de organizarse con los temas que más te interesan. Si a mí me interesa la salud, pues quiero ver quién está debatiendo el tema de salud, cuáles son las organizaciones que están generando una voz colectiva más fuerte. Si a mí me gusta el tema de género, me gusta el tema ambiental, pues también cómo puedo hacer que aquellos que quieren silenciar otras voces pues no tengan opción, porque es diferente callar a 100 voces que hablan solas que callar a una colectividad que genera un poder, ¿no? un poder organizado, un poder con una voz eh, más eh, sólida o contundente ¿no? y que a final de cuentas eso se manifiesta de una manera más clara y, y, y mejor dirigida. ¿no? Entonces eso sería eh, o sea, realmente a través de la organización, de las asociaciones, ¿no? que construyen agenda, que construyen solidez y que construyen pues, capacidad de incidencia.
1: Sí. Eh, yo como que con esto vuelvo a, a la primera pregunta. Creo que, ¿hasta qué punto entendemos la participación como algo que se nos da espacio o algo que tomamos? Uh -huh. eh, creo que ahí es donde justamente va a estar el uh -huh. contrapeso creo que efectivamente más que por enumerar o no enemigos yo creo que sí hay ciertas convicciones que de repente hacen pensar que eh, hay algunos que hay que dejar fuera o hay algunos o algunas instancias que, que no que no van a enriquecer ciertos procesos pero esa lista podría ser muy larga y no, no, creo que no es el, el, el problema de fondo de la, no es a lo que apunta la pregunta pero efectivamente creo que el contrapeso está en tomarse ciertos espacios en general la conducción política la entendemos como liderazgos y si algo nos dimos cuenta es que son liderazgos que no existen en este momento en su gran medida entonces hasta qué punto ya sea tanto nos volvemos líderes o como dice Pablo, nos organizamos para que sea inevitable el... el, el el actuar finalmente, el, el tomarse esos espacios, el dejar de pedir el permiso y, y no sé si necesariamente pedir perdón, pero por lo menos participar. Eh, creo que efectivamente eh, hay, hay una barrera personal de repente y, y que probablemente tiene mucho que ver con la, con la idiosincrasia del chileno de eh, ir solo donde lo invitan, entre comillas, y por otro lado, claro, eso se ha notado en una catarsis que es que algo que, que, que se mencionó al principio también con las manifestaciones públicas y ciudadanas en que tendemos a, eh, digamos, no lo entendemos con un continuo, sino que lo entendemos de, de extremos creo que esta es la oportunidad justamente para demostrar que hay formas distintas y a quien se le ocurra una manera de hacerse escuchar eh, es necesario hacer masa, efectivamente, pero hay que tomárselo, hay que salir a, a pelearlo y si uno cree que efectivamente no se está logrando la representación que se busca, porque yo creo que finalmente eso es lo que tiene que buscar esta Constitución, el fijar los próximos 20, 30, 40, ojalá 50 años, y eso requiere flexibilidad, requiere finalmente fijar el cómo vamos a conducirnos políticamente los próximos años. Eh, tenemos que, por ende, ir a, a pelear contra las barreras que se vayan poniendo.
0: Mm. Eh, me gustaría hacer una pregunta a cada uno, ¿eh? Eh, aprovechando sus su, uh -huh. su, su, su diversidades de experiencias. Eh, parto por Maca. ¿Tú, tú militas en Nebópolis y sabemos que cualquier esquema sí. de participación en la convención eh, va a requerir ser aprobado el reglamento por dos tercios de, de sus miembros. Eh, eh, es decir, va, sí. va a requerir amplias mayorías y consensos. ¿eh? Eh, ¿Tú ves la participación ciudadana como parte de la democracia, de, de manera institucionalizada, eh, como, al, como que, algo que es una preocupación transversal o como algo que es una preocupación que tiene más intensidad hacia la izquierda? Eh, ¿Ves viable o cuán viable ves que se llegue a ese dos tercios o, 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 o qué tipo de cosas tú crees que podrían llegar a dos tercios y qué, y qué tipo de cosas tú crees que no podrían llegar a dos tercios?
1: Eh, chuta, es medio difícil desprenderlo esto de, de la opinión personal sí. eh, yo sé, es que en verdad es bien complejo eh, a ver, yo creo que eh, de todos los que tanto suscribieron el acuerdo en noviembre como de quienes hoy están presentando alternativas de candidatos, constituyentes sociedad civil, partidos y todo hay una intención genuina de llegar a acuerdos ¿Sí? partamos por ahí, o sea, creo que el proceso sí se ha validado eh, por, por actores incluso que decían justamente rechazarlo, aún así participaron rechazándolo, o sea, de alguna manera el proceso está validado ¿Sí? eh, sabemos que lo que más conviene para todos, también incluso de manera individualista, es que lleguemos a acuerdos que de alguna manera lo que quede plasmado a mí también me convenga o al menos me represente ¿Sí? eh, eso creo que es bastante transversal, no creo que sea de segmentos. Ahora, eh, efectivamente va a haber ciertas dificultades donde yo creo que está eh, lo, lo más ideológico. Eh, efectivamente, eh, la Constitución debe retratar lo que nosotros creemos que es el espacio del Estado. ¿ya? Y, y a mí también desde probablemente eh, formación y todo, me cuesta la regla en cuanto a que todo lo que no quede escrito no existe. O, al contrario, ¿Sí? está permitido. Entonces, finalmente, ¿cómo entendemos la constitución como un órgano lo suficientemente o un, un, un nivel suficientemente amplio para que eh, no solo logre perdurar, sino que permita acuerdos? Voy a poner un ejemplo, tal vez muy burdo, pero creo que es la mejor manera de graficarlo. Probablemente el tema de que, 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 se, que tiende a ser transversal, que es el tema de los derechos de los animales, por ejemplo. ¿Mm? Los derechos de los animales no, no he escuchado ningún sector que diga: ¿sabéis que no? Acá no hay que meterse, o esto lo encuentro terrible, o no, o no estamos de acuerdo. Pero finalmente, ¿cómo queremos ponerlo en la Constitución? Como seres, digamos, eh, de derecho, como eh, seres sintientes, como una obligación del hombre a protegerlos o efectivamente tal vez una regla más paraguas de cómo sociedad debemos estar al día con los avances científicos, filosóficos, etcétera, que promuevan todo tipo de cuidado de vidas, o no sé, porque en los próximos 10 años podemos enterarnos que las rocas tienen sentimientos. Entonces, ahí es donde creo que la dificultad va a estar más en lo ideológico, y probablemente más en, en las garantías y en los derechos que queramos consagrar o cómo o qué tan al dedillo queremos consagrarlas, que, que en los otros temas. Todo lo que tenga que ver más con los, los, los procesos o incluso las mismas instituciones del Estado, que, que ahí probablemente es donde a algunos les parecía un poquito ridículo esto de la hoja en blanco. Uh -huh. No es porque vamos a dejar de, de, de instalar ciertas instituciones, es porque nos estamos permitiendo cuestionarlas Así es. desde la base. Entonces eh, probablemente hay ciertas cosas que se van a dar muy fácil los dos tercios. Creo que donde nos vamos a quedar entrampados tiene más que ver en cómo también los segmentos, que ahí sí pasa por, por un tema de sectores políticos, cómo cada uno va a dar respuesta a las causas que se ha de alguna manera adjudicado en el último tiempo. Y, y cómo eh, se va a banderar por, por, ¿cómo se llama? por ciertos ideales, convicciones o incluso también ciertos ciertos poderes fácticos no en el mal sentido sino que ciertas cuotas de realidad que, que finalmente no eh, dificultan el flexibilizarse mucho pero en términos generales yo creo que va a, ser, va a ser fácil llegar a los dos tercios creo que estamos mucho más de acuerdo que en desacuerdo, creo que es más un tema de forma creo que en el momento que nos sentemos a la mesa a conversar que esa yo creo que ha sido la gran barrera eh, se ha tratado la democracia mucho de mayorías versus minorías, no de encontrar puntos medios si logramos encontrar puntos medios, sentarnos a conversar, entender de dónde viene la postura del otro, yo, capaz de manera muy ilusa, veo bastante factible los dos tercios en, en muchas materias. Súper.
0: Bueno, sigo con Pablo. Eh, tú has ligado a estas materias a nivel internacional y ves muchas de las mejores y también peores experiencias que hay en Latinoamérica y en el mundo en torno a la participación. ¿Cómo verías que es el estado del arte internacional en temas de participación como podrían ser aplicados en Chile durante este proceso? Y, y, y te lo pongo así, ¿eh? Eh, quiero, quiero, quiero ir como al como límite de, 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 la, de la posible expectativa. Eh, si en una cosa el proceso constitucional chileno va a ser inédito a nivel planetario y podría decirse que va a ser lo más avanzado que jamás se ha hecho en algo parecido, va a ser el tema de paridad, ¿no es cierto? Eh, un, una constitución hecha paritariamente, eh, que eh, es poner el proceso chileno en la vanguardia mundial en materia de género ¿cómo podríamos lograr que la constitución esté en una vanguardia similar en la dimensión de participación ciudadana incorporada en su elaboración? ¿o tú ves que ya estamos más o menos por ahí cerca?
2: no, a ver, yo creo que yo creo que, um, uf, es, que es que es muy, muy loco porque eh, lo, lo más terrible es que es crear espacios de participación que simulen claro. que la cosa es participativa, ¿no? pero uh -huh. que en el fondo, al final, eh, lo que se decida podría haber tenido esos espacios o no y habría dado lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. o sea, y, y en ese sentido es casi, casi que, pues, si la gente que va a quedar, ¿no? sí, o sea, puede haber 79 listas, pero si al final de cuentas la gente que va a estar representada o, o las personas que van a conformar la convención, pues son las mismas que si hubiera habido tres listas, que además es pues posible que pase, pues entonces, ok, bueno, pues mucho, sí, todo mundo podría ser constituyente, pero en el fondo no todo mundo va a ser constituyente, ¿no? Mm. Y ahí, este, en ese sentido, pues obviamente está el riesgo de que en el papel parezca ser súper de vanguardia, pero en términos de quienes realmente están representados y las voces que realmente están recogidas son las mismas de siempre. Y ese es el gran riesgo que creo que existe. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, pues eh, creo que se han hecho algunas cosas, se han creado estos espacios para fomentar o para incluso eh, recoger una politización que se ha ido incrementando en los últimos años y yo sí veo que, que, que la sociedad chilena se ha ido politizando eh, más eh, cada vez, entonces creo que sí hay algunos de estos espacios para abrir los debates, para que eh, cosas que no se discutían antes se puedan discutir ahora, qué bueno. Bueno, eh, Creo que, digo, yo soy muy fanático, por ejemplo, del, eh, que es algo que ya no se hizo, obviamente, pero pero que a mí me gusta mucho, que es el tema del sorteo, ¿no? O sea, a mí me gusta yeah. mucho la, la, los, los espacios y las estructuras, que es, pues realmente, no hay, no hay nada más democrático que el azar, ¿no? En el sentido de que, pues a final de cuentas, el azar nos llega aquí y están representados pues cualquier persona, literalmente cualquier persona. Tomando en cuenta que no, está, no, 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 no se va a dar eso, yo sí creo que en el mejor escenario eh, lo, que, lo que debería de hacerse o lo que puede hacerse, pues sí es justamente que, eh, que existan buenos espacios para incorporar la voz de particularmente quien esté más organizado. ¿no? Y ahí la invitación es a que la gente que... Eh, que, que busque dar seguimiento, pues que se, se involucre en organizaciones, se involucre y acerque a, a las candidaturas, que se acerque a las personas que van a quedar y que presione. Oye, yo necesito saber cuál es tu postura en esto, porque necesito también este, eh, eh, poder saber dónde presiono ¿no? y que la gente en ese sentido eh, profundice en esta capacidad de, 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 de estar politizado. Y por eso me importa tanto que la gente se involucre en la asociatividad, es mucho más difícil que un individuo haga todo el ejercicio de enterarse de toda la información y haga el ejercicio de acercarse a la candidata o al, o al constituyente y haga todo el ejercicio de presionar, creo que es difícil, por eso es importante que existan estos espacios organizativos y que ojalá la convención incorpore buenos diálogos con estos espacios de participación que son las asociaciones, las organizaciones.
0: Eh, bueno, llegando al final del programa, eh, ¿tienen alguna recomendación de contenido sobre la materia? Pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, cualquier cosa. Eh, y todo lo que recomienden va a quedar en notas del podcast para que todas las personas puedan revisarla más detenidamente. Y si quieren, parto, parto yo para dar el ejemplo. Eh, simplemente me gustaría recomendar algunos contenidos que está teniendo la plataforma Contexto, ¿eh? que es un, que es un eh, proyecto conjunto entre la... Entre la la Universidad de Diego Portales, Espacio Público y varias organizaciones más. Eh, disclaimer, yo soy parte del Consejo Editorial de, Plata, de, de Contexto Factual, que es como la rama de fact-checking de ese proyecto, pero en, en, como no en esa rama, sino que, sino que en otras cosas, eh, están publicando bastantes contenidos sobre el proceso constitucional, bastante interesante, y hay algo sobre participación ciudadana, tanto en en una sección que se llama Opinión Experta, donde hay un artículo muy bueno de, de, de Gonzalo de la Maza, donde como se sistematiza varias ideas y varias formas de, de, de participación, tanto las que ya están, tanto las que podrían estar, eh, hay, hay bastante contenido bien sistematizado ahí, y también en, en, en materiales didácticos sobre... Eh, sobre participación ciudadana en general hay descripción de los tipos de participación ciudadana que tuvieron otros procesos constitucionales ¿eh? como el de Colombia, Paraguay Argentina, 94, Venezuela Ecuador, Bolivia, Portugal Islandia eh, y lo que estamos teniendo en Chile eh, y alguna una síntesis y algunos aprendizajes de la materia y, así que eh, recomiendo eso y va a estar linkado ahí en las notas del podcast
1: A ver, eh, mira en realidad más que plataformas, libros, etc. yo en general he estado eh, lo que sí recomiendo harto y ahí por último te voy a mandar los enlaces, eh, tiene que ver con nuevos textos de nuevas perspectivas. Uh -huh. Creo que tiene un poquito más que ver con eso porque finalmente es lo que nos hace cuestionarnos cómo estamos participando, uh -huh. ¿ya? Eh, y dentro de eso puedo recomendar un libro que ojalá todos los hombres leyeran, <risa> que es La Mujer Invisible. Eh, es un estudio de Caroline Criado, ¿ya? Eh, de hecho ganó el Best Science, al, oh, no me acuerdo, era el Royal Academy, que es un libro finalmente de investigación científica de cómo los datos no reflejan a las mujeres. Entonces las políticas públicas que se, se determinan no están considerando la realidad de las mujeres. Entonces eh, finalmente textos como ese son los que nos hacen cuestionarnos cómo hemos estado participando hasta este punto y cómo podemos participar de manera distinta. Y creo que eso sobre todo también resuena para y sería particularmente recomendable para los que algún, todavía tienen algunas dudas respecto a la paridad. Yo estoy de acuerdo con, con Pablo en que una cosa es que esté el mecanismo y otra cosa es que efectivamente logre ser paritario no en su composición, sino que en su representación, pero, pero efectivamente nos hace ampliar un poquito la mirada a todo lo que no estamos viendo, que yo creo que ese siempre ha sido el problema de la participación, lo que queda afuera. Entonces, esa por lo menos sería mi recomendación e invitación.
2: Quizá yo, yo me voy a ir con un librito que a mí personalmente eh, me resultó increíblemente revelador en materia de, de construcción de ciudadanía en, en, en lo general ¿no? y de entender los aspectos de construir la capacidad para participar. Es un libro que se llama Big Citizenship ¿no? y es, eh, el autor es un personaje que se llama Alan Casey que fue el fundador de una iniciativa que se llama eh, Citizen Year, o City Year, ¿no? no me acuerdo muy bien, que básicamente lo que hace es promover el, el servicio civil ciudadano, ¿no? o el servicio civil, que es algo que, eh, que pues en no, no muchos países existe, pero pues, tenemos el servicio militar, y por otro lado pues, la idea de hacer es este servicio civil, ¿no? que la gente, que los jóvenes, los y las jóvenes cuando terminen o, o terminen su colegio, le puedan dedicar un año de su vida a el ejercicio de la ciudadanía y todo lo que eso genera ¿no? en términos de comunidad, de colectividad y cómo eso puede eh, pues, eh, fomentar también una asociatividad profunda ¿no? de, de gente que realmente se involucra y que observa cómo su participación genera resultados, cómo su, su, su participación eh, queda manifiesta en eh, la manera en la que su ciudad está siendo llevada. ¿no? Entonces ese, ese libro yo lo recomiendo mucho, yo lo recomiendo mi, siempre Big Citizenship de Alan Caselli.
0: Fantástico. Todas estas recomendaciones van a estar en las notas del podcast para que todos puedan revisarlas. Eh, bueno, Pablo, Maca, muchas gracias por haberme acompañado. Esperamos que, que nos acompañen leyendo, escuchando el resto de, de, de la serie de podcast que estamos lanzando a través del podcast eh, Democracia del Diálogo. Síguenos ahí. Y que ojalá estas cosas que estamos haciendo sean, sean herramientas para las personas que eh, para, para, para participar mucho mejor y, y, y que el proceso constitucional sea lo más exitoso posible, tanto dentro de la convención como sobre todo a, quienes, a la gran mayoría que estamos afuera eh, que, que vamos a estar afuera de la, de la, de, de la convención, pero que, pero que también eh, debiéramos tener un rol en ella. Así que muchas gracias por su participación a ambos.
2: Muchas gracias y que sea un debate que siga ahí activo. Excelente.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Este es el podcast de Democracia es Diálogo, colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019 con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.